0: 如果接受生命本无意义，诚实的面对自己后，会发现，或许我没那么好，但也没那么糟，反而更有勇气面对生活啦。Hello， 大家好，我是 Vivian， 一个北漂四年的台湾人。嗯，现在是四点五年。现在呢，我在一家科技媒体担任社群负责人，同时也是在尝试用播客与更多人建立联系、交流的播客新鲜人。前面好多期内容都围绕我自己个人的经验还有体悟展开，这一期呢和爸妈的 regular catch up 之后呢，我观察到了身边亲人的一些状态，也很有启发吧。所以今天呢，想和大家聊一聊跟爸妈的一些话题。我老爸好像睡眠质量最近有点下降，然后就问他说：“哎，你咋回事啊？”他说：“啊，你妈咪半夜喊热。”我说：“我就问他说，然后呢？然后他就回答说，然后他就给给我妈拿那个扇子在那儿扇风，想要就是让他不要那么热。然后扇着扇着呢，就有一搭没一搭的睡，所以就睡得不是很好。”然后我就问他说啊，你为什么不开空调？为什么不开电风扇？然后我爸就回说，因为电风扇直直吹着脸不好呀。然后我就把这个目光呢就转向了妈，我妈，然后说你咋了？怎么很热吗？然后我妈的反应就是那种带着那种撒娇的语气说，我没有强迫他给我扇风哦，是他自己要扇的。然后后面就说可能因为更年期到了，所以呃盗汗很严重啊，然后真的很热很热。然后我开玩笑的就说你你俩演琼瑶剧呢这么肉麻，然后这个时候呢我就意识到了，我又吃了一次狗粮。虽然这样的狗粮我真的很常吃，但是每次听到都觉得呃好肉麻、啊。但除了肉麻呢，我也意识到爸爸妈妈年纪大了。其实这并不是我近期第一次意识到爸爸妈妈年纪的渐长。嗯， 时间回到去年的过 年， 然后因为疫情的关 系， 我其实已经两年待在北京都没有回台湾了。然后好不容易开放了一 点， 去年年底 呢， 我就飞回台 湾， 一方面参加我姐的结婚典 礼， 然 后， 然后另外就是刚好可以一起过年。所 以， 我我当我当时记忆 很， 我就是我我那个记忆还是很很。很新，那个感受也是。就其实，呃，我想离家在外面很久的朋友应该有类似的体验。就有一句有一句话叫做“近乡情怯”。一方面呢，我自己住习惯了，有点担心，就是自己会不会，呃，跟爸妈开始又一起住会有一点不适应。然后一方面呢，却又确实很久跟没有跟家人面对面相聚了，嗯，又想展示出自己那种很坚强、很独立的那一面。然后总之就是一个有点矛盾的心态吧。然后回到台湾呢，呃，先在酒店隔离了七天，然后回到家，其实我还是不能跟他们一起住，所以虽然是同一个小区，可是我是我是在另外一栋房子，然后自己住了七天之后，我才可以回到家跟其他人一起住。就是等于我得自己住，然后那个房间里头，那个房子里头不可以有别人这样。然后，呃，防疫计程车开到我们家小区的时候，我就看到我爸在那个一楼的警卫室的那个身影。然后司机呢就问说：“那个是谁？”我在计程车里头呢非常雀跃，然后情不自禁的喊说：“那是我爸爸。”然后那一刻的我就好像回到了童年，心中是那种。就是很开心，然后也很有安全感。然后我老爸就试图就是走过来引导一下那个计程车司机开到停车场。当他走向我的那一刻，然后我也拉下车窗嘛。那是我两年多来第一次近距离的看到我爸。然后两年了，他的白头发变得好多。然后虽然呢，他还笑起来还是很很少年。然后可是也可以看得出来，就是皱纹跟白头发的那个痕迹吧。然后拿下车拿行李之后呢，就我可以很明显的感觉到他们两个很雀跃，然后手很兴奋在那舞动，还有一些小踱步，就很可爱。可是他们，他他们总不会，就他们都不会吝啬于表达对我的关心还有疼爱吧。可是我就是为了维持我在家中的，呃，一向独立的形象，我就说，我就故意就是装的很无所谓，说啊，干嘛这么兴奋啊？你们也太浮夸了吧。然后我妈也是那种很直接的人，她就说：“人家很久没有看到你了，你了嘛？你你怎么这么冷冷冷静，都不想我吗？”然后我就尝试用一些打哈哈的方式来结束这一回合。然后可是天知道呢，其实我心里头跟他们一样的高兴，但是我表现出来的样子就是有一点拧巴。然后不知道大家有没有相关的经验。然后当放好行李，他们回去之后呢，我就一个人坐在餐桌上。然后眼泪就止不住的像水龙头一样，就这样哗啦啦啦的一直在哭。然后一方面呢，是因为我好久没有看到我的家人了，然后一方面也是看到他们两年之间的变化，有点难过。嗯，但是很显然的，坦坦荡荡做出情感表达这件事情，我爸妈比我还要擅长。包含他们送我去机场，准备我要回北京了，然后我就和他们一一的拥抱。我妈就特地还说：“哎、欸，你跟爸爸抱一下，他很舍不得你。”我又装没事，哭哭的说：“哎，好啦好啦，来抱一个。”殊不知呢，我爸竟然还带我哭腔的，就是在那边说：“北京疫情好危险，要小心哦。”就是哽咽的那种感觉。然后我就内心就是啊，救命，我要忍不住了。就后来就跟他们速速的打完招呼，去过安检的时候，我戴着口罩，我又忍不住开始流泪。嗯，其实以前往往到这个时候呢，呃，大人在表示担忧的时候，我就会觉得说，哎，大人嘛，很会担心哎。而我们作为孩子的，呃，某一方面。就是会有一种我们长大 了， 换我(笑)应该换我们来支持他 们， 换我们来撑 起， 就是一个角色兑换的感觉。然后更深一更深一层的含 义， 甚至也有说我更 懂， 就是这个这个人情世故 啊， 我更 懂， 就我更 懂， 管他 的， 就是我更 懂， 也不知道哪来的自 信， 仿佛我们成为了这个指导的角色。就比较明显的例子还有报喜不报 忧， 然后背后的意思呢是。我其实有很多的担心烦恼跟爸爸妈妈说，呃，但他们因为不是一个背景或是工作，呃的就整个语境吧，可能也很难去理解。那会觉得说，如果与其给他们白白担心的话，好像没有其他的好处。但是这一次呢，我就突然意识到，嗯，这中间的 gap 会不会是我幻想出来的？就是，呃，真正缺少处理应对这种分离焦虑的，其实是我们。其实是就就是孩子，而不是爸妈。就最起码他们能坦荡的识别，然后表表露出对分离的难过啊，然后并且就是因为他们很充分的正视了这件事情，他们也开始去想说，诶，那我下一步要怎么样去解决或排解这样的一个情绪？嗯，比如说他们就抱团的很成功，就过得很开心。倒是我在某种程度上，其实会通过一些逃避啊、快速转移话题啊、抽离的方式来避免直面这些问题。嗯，纵然说当下那个 moment 可能可以不受烦烦恼吧，但其实，在之后，比如说像我就会之后就可以打，会自己可能会自己落泪啊、打哭啊之之类的，就然后但是就就是错失了跟他们嗯很好的沟通的机会吧，而且心中也会觉得哎、欸，好像少了一点什么，就总而言之就是没有那么的丰满跟踏实吧。然后进入到中年的亲人呢？嗯，我就在想他们可能会面临到的一些问题是什么，所以我也查了一下，就嗯，他们可能会面临到对于空巢期，就是子女离家之后在外面冒险啊，然后家长的角色其实从过去的，嗯，子女会强依赖、强关联的关系，变成了可能一年都见不上几次面，然后也由于孩子们学会了独立，一点点的很多事情也不需要爸妈的参与和帮助，这个时候呢，他们会感到失落。嗯，是现阶段的我们可能还没有办法去充分体会的。那与孩子的分离焦虑呢，可以让他们，呃，可能会就是会让他们抓住与孩子的，会会因为他更他们更想要抓住跟孩子的联系，所以他们失焦了，他们失去了探索自我世界跟生活的意愿。然后作为孩子，我们又何尝不希望他们能够享受自己的生活呢？于是我就在想，这中间呢，是否有突破口呢？我想，无条件关注和信任或许是一个值得思考的视角。嗯，我们是否能够给予彼此无条件的关注和信任呢？在互动当中，无条件关注和信任的基石又是什么？嗯，比如说拿报喜不报忧这件事情来说好了，反复的抽丝剥茧，思考为什么不想和爸爸妈妈说自己的烦恼？这个 loop 可能是，我说了，我爸妈干着急，他们把他们的着急用他们的方式反馈给我们。比如说各种询问啊，询问进度啊，各种担心啊，甚至还会帮你想解决方案。站在他们的视角呢，他们希望就是孩子都一切安好，甚至呢会有一些经典的口白，就比如说你就听我的，巴拉巴拉巴拉。然后另一方面呢，在我们站在我们的角度，就是孩子的角度，在我们还没有解决那件事情之前呢，当听到父母焦虑的表示之后，我们只会觉得更焦虑，或是因为我们自己确实尚未没有办法解决这件困难，然后。那种无力感会带来自责或是愤怒，那，嗯、呃，爸妈的那种焦虑感可能又会加强了这样的一个情绪，或者是说，面对我、呃、父母可能稍微不太匹配的，呃，建议会觉得他们好强势，而且我都没有自由，为什么要管我这么多？可是明明双方都是以关心彼此作为出发点，为什么交流起来就这么多棱角呢？用白话翻译一下，做父母的可能会觉得。我的孩子终究是孩子，我不想他受伤。做孩子的可能会觉得我已经长大了，我也不想让爸妈担心。发现了吗？这背后是我们不能给予孩子无条件的关注和信任。相信，即便他现在无法解决，他也会培养出能力解决。或者是说，他现在不具备这个能力，那作为父母呢，我应该从旁提供什么样的协助？嗯、呃，而且这个协助并不是那种指手画脚的，是还是建立在。嗯， 相信孩子的基础上去提供他可能会需要的帮助。嗯， 然后孩子这边也是一样 的， 就 呃， 可能孩子站在孩子的角 度， 其实 是， 嗯， 不不不相信 说， 哎， 父母在接收到相关的信息之 后， 他们有能力可以很好的消化和应对。其实逻辑是一样的。嗯， 也就我们其实也不希望爸爸妈 妈， 如果他们遇到困难的时候不告诉我 们， 对 吧？ 嗯， 有一次呢。然后我就想到，就是有一次我妈妈问我说：“哎，你为什么迟迟不谈恋爱找男朋友？”他说了几个论述，兜来兜去呢，其实就是希望有个人可以陪伴照顾他女儿。我可以感觉得出来，他想尊重我，又有很多顾虑，不好意思说出口。就那次机会呢，我就一次性的跟他说了，就是我梳理了一下我对于，比如说亲密关系的理解啊，还有我对于他的意义感的追求，而且呢，我有能力的。我有能力照顾好我自己的，而且我也很享受在找到对的人之前，我充分属于，就是那些充分属于我自己的时间。如果我是一个很喜欢独处的人，我一点都不会觉得孤单。嗯，而且我觉得好的关系是两个成熟完整的人自然而然的在一起，而不是彼此缺失的互补，是发自内心的欣赏，还有成就彼此，不是什么利益价值啊交换的那种交易。这对于人是否是一个独立的个体，他的要求是很高的。那在那之前呢，我就只管充实我自己，所以我一点都不焦虑。我只要感受到我一直在进步和变化，我就知道选择权一直都会在我手上的。那一次呢，我们两个都很认真的倾听了彼此，不是一个强，不是一个就是强输出观念，一个捂住耳朵不想听。虽然这种情况其实本来在我们家就不太常发生，就他们还是很尊重我的，并不会有那种。我就是你听我的，就是怎么样怎么样的这种情况发生，嗯，然后那次聊完之后呢，我妈就说：“哎，你以前很少跟我说这些话，我也不敢问。现在我妈妈知道你是怎么想的了，也很支持你，就没有担心啦。”然后补了一句说：“你也给你爸爸讲讲，他也很好奇。<笑>”虽然是在一个偶然之下，但是这一刻呢，是我妈妈教会我的。从那一次开始呢，我会分享我好的，不那么好的。甚至是烦恼，但是同时呢，我也会充分的告诉他们，虽然我有烦恼，可是请你相信我有能力解决它。我的解决方法是什么？然后，即便我现在不能马上，我也相信我以后可以解决。然后把一些想法跟他们分享吧。那，嗯，其实那种分享的过程当中，它那种 bonding 就更加紧密了，而且有一些，比如说语境下的 gap， 也会在一次次的交流当中去一点点的弥补，或是一点点的缩小。然后说到这里呢，我就想分享我最近在研究的人本主义心理学这门学派呢，对于人性观的预设是很有意思的。在安全的环境下，人们天生是有追求更好版本的自己，追求意义的这样的一个渴望的。然后良好的关系呢，能够塑造一个呃良好的环境。换而言之呢，是良好的关系治愈了我们，促使我们去探索更多，然后无条件。积极关注呢，是三大就是建立这个好的关系的一个要素之一。然后另外还有两个是共情跟真诚。那为什么这一期说是抱团呢？因为关系的牢固和建立呢，并不是单向的，它是一起的，一起创造一个安全的空间和环境，它是充满信任和关注，然后让更多想象力和创造力滋养彼此，带来更多的体验。另外，我也发现了这个安全状态的好处，就现在我也会开始关注说，因为确实我也不不在他们身边嘛，那主要日常抱团的还是他俩，就是一起。那他们彼此呢是否有就是为彼此创造一个更安全的沟通环境？所以我会更多的去，比如说承担中间调停的一个角色啊，去帮助他们去意识到自己的需求还有对方的需求。然后让一些纷争成为他们更了解彼此、体谅彼此的契 机， 嗯， 就是我觉得可以给他们更多的一些视角 吧， 不是指手画 脚， 然后一样也是给予他们信任。那这个时候 呢， 我就很推荐一本 书， 你自己看完之后也可以推荐他们去 看， 就是《非暴力沟通》。虽然这这本书可能已经被很多很多人讲烂 了， 就是一个很大众的 书， 可是它确实是。我们在沟通的时候，可能都没有关注到的，然后特别是在，在呃，可能老一辈的父母那一辈吧，他们又更不知道怎么样去表达，所以，呃，比如说像我们如果有机会可以看,看这本书，然后把里面的一些心得跟他们分享，或者是。教教他们，或是帮助他们练习的去实践的话，其实可以有很大很大的帮助。像我我我跟我爸妈在聊的时候，或是帮他们在调停他们的这纷争的时候，他们就会说：“哎，你这这个视角我之前没有想过。”就可以帮助他们去抽离当下那个纷争的状态，然后去更客观的看到彼此的一些需求。嗯， 然后来到北京工作之后 呢， 我也有更多机会接触到内地的朋友的情况。啊， 普遍普遍呢都是独生子 女， 加上中东方的表达本来就相对内内敛一 点， 或许呢会需要更多的努力跟尝试。不 过， 我想本质和目标方向或许是对齐 的， 一样的。甚至不只是面对家庭关 系， 任何关系都是先给予彼此更多的关注还有信 任， 合作抱团呐。人生走一 回， 努力去爱身边的人吧。哎， 现在已经十一月 了， 然后年底 了， 我又可以回台湾了。或许 呢， 回台湾之后 呢， 我抓我老爸老妈 来， 来一起聊一 期， 就是来来一个来一个有趣的谈话。那我们下一期见 啦， 拜拜。